0: você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para a gravação de mais um ScottCast, o podcast semanal da Scott Consultoria. Junto comigo aqui hoje estão os membros da equipe técnica né, do Confina Brasil, projeto da Scott Consultoria que busca levantar dados aí da pecuária brasileira. Estão aqui Rafael Poianes, o tecnista, Hugo Melo, engenheiro agrônomo e Felipe Darras, médico veterinário. Todos eles também fazem parte da Scott Consultoria e são a, a equipe técnica né, desse projeto aí. Já começando aqui, para perguntando para eles, o que, que é o Confina Brasil? Né? Como que ele veio para esse ano? Por onde que passou? E o que, que a gente tem observado com o Confina Brasil até o momento?
2: E aí Pedro, é um prazer para a gente poder falar um pouco sobre o Confina Brasil para todo o público que nos acompanha. Confina Brasil é uma expedição de levantamento de dados da pecuária de corte intensiva no nosso país. Isso começou em 2020. Nós estamos agora terminando a terceira edição. Esse ano nós contamos com cinco rodadas. A primeira delas é, andou aqui pelo sudeste. Nós visitamos o estado de São Paulo inteiro e também um pouco de Triângulo Mineiro. A segunda rodada a gente foi para o Mato Grosso do Sul e viajamos até o meio, um pouquinho para cima do Mato Grosso, até Campo Novo do Parecis. A terceira rodada, o nosso terceiro giro de viagem, nós optamos por fazer a divisa do Mato Grosso toda com a Bolívia, entrando até o meio de Rondônia, então nós fizemos todo aquele vale do Guaporé, onde tem uma concentração de gado muito relevante. O, a quarta rota do Confina Brasil, nós saímos do norte do Pará, desde Belém, Onde tem as grandes exportações de gado vivo e fomos conhecer até o estado do Maranhão, passando por Imperatriz, passando até Balsas, que é um polo de agricultura muito forte no Maranhão. E para finalizar o quinto giro de viagem, a gente rodou por Goiás e um pouco da divisa de Minas Gerais com Goiás, aquela região de Paracatu, de Guarda Mor, um pouco daquela Chapada Mineira que tem um pouco mais a característica goiana do que a de Minas. É... O que nós vimos foi, foi muito legal, foi uma evolução dos últimos dois anos, porque tiveram algumas propriedades que nós visitamos em 2020, que nós retornamos agora esse ano, para entender o que, que tinha mudado, o que, que tinha evoluído, ou até algumas que tinham parado com a atividade de confinamento, por conta das dificuldades e dos desafios de custo de produção, e além disso tudo, a gente conheceu novas regiões, fomos em confinamentos que, por motivos de pandemia, em 2020, a gente não conseguiu realizar a visita. E foi muito proveitoso, pelo menos para a minha parte, de encontrar toda essa turma e ter, ter essa impressão de evolução cada dia mais da pecuária. Um ponto que eu já destaco aqui é a integração lavoura-pecuária, aqui em 2020... Quem fazia era quem era mais tecnificado ou quem estava um pouco mais à frente nas informações e também o uso de compostagem, o uso dos dejetos do confinamento. Mas hoje em dia essas duas atividades dentro de uma operação de pecuária intensiva elas são quase que indispensáveis. Todo mundo tem feito hoje uma integração lavoura-pecuária trazendo sinergia, utilizando desses dejetos é, para fazer compostagem, para fazer um adubo orgânico mineral e utilizar nas suas áreas de lavoura. Até porque quem, quem não produz comida hoje é difícil fazer confinamento. Tem que produzir pelo menos o volumoso, né? O Poiane, Rafael Poiane e o Hugo vão compartilhar um pouco das experiências aqui com a gente agora também.
1: Já pegando aí nessa sequência, falando de tecnologia, a gente está falando praticamente de cinco regiões bastante distintas né, do Brasil. O que, que vocês conseguem apontar de diferença tecnológica? Ou eles se apresentaram nessa evolução até que você tinha citado, de 2020 para agora, das fazendas visitadas, das regiões ali que tem semelhança? O que, que a gente viu de diferença, né? vocês perceberam de diferença em relação a essa produção? Já teve alguma coisa despontando ali? Como que foram essa, esse sinal de evolução tecnológica dentro da pecuária
0: intensiva? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Hugo. É, sou engenheiro agrônomo aqui, analista de mercado da Scott de Consultoria, e falar um pouco agora, Pedrão, de, de tecnologias que, que começaram a surgir que vêm sendo utilizadas no, nos confinamentos. É, um ponto que, que, que me chocou muito, positivamente, foi o que o Darras falou, é, essa utilização da integração lavoura-pecuária. A gente vê que agora acaba sendo algo indispensável para essa turma que vem intensificando, sem contar em todo o melhoramento, todo aproveitamento que, que ocorre no sistema produtivo como um todo. Desde você produzir é, uma silagem de milho, ou na verdade fazer uma safra de soja para depois entrar com milho safrinha, fazendo uma silagem, ou até mesmo já fazendo o um milho safra, fazendo silagem, plantando um capim em consórcio, onde você consegue agregar todos os pontos é, visando aí uma dieta nutricional dos animais. Então você consegue ali fazer algo comercial na venda de grãos, você consegue já fazer um alimento um volumoso de, de boa qualidade, porque você está fazendo uma rotação no solo, você tem essa rotação de cultura, e já fazendo aí, por exemplo, um plantio de capim consórcio com milho de segunda safra, onde você pode, onde você consegue, na verdade, fazer uma recria, por exemplo, de animais que, que chegam um pouco mais leves até atingirem um certo peso para entrar na engorda e no confinamento, é, só nessas áreas de integração. Então você, no caso, acontece a retirada do milho, você entra com os animais nessa área que o capim cresceu, você consegue fazer essa recria boa, você consegue é, é uma, uma diferença na sanidade que você enxerga também nesses animais, é, fazendo aí toda essa integração, toda essa sinergia de todas as culturas. Né? Eu acho que esse ponto... A gente viu bastante de novo, de novo não, é, pessoas entrando nesse sistema porque perceberam que o, pro, que o projeto como um todo é, só vai trazer positividade e melhoria no seu sistema. Né? E além disso, também a entrada de novas tecnologias, tecnologias para gestão de sistema operacional, de sistema de gestão de dieta, é, de gestão financeira, é, muitos produtores que estão, inten estão intensificando o seu sistema também perceberam que esses pontos são indispensáveis como um todo para conseguir gerir, para conseguir compilar dado, conseguir analisar dado e ter diferenças, diferentes tomadas de decisões que vão de, de acordo com o que ele pensa do seu, do, seu, do seu projeto. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode pontuar aí como tecnologia, mas esses pontos para mim foram que me afetaram positivamente para comentar com a turma aí.
3: Sou o Rafael Boiani, técnico Confina Brasil. E adicionando a fala do Hugo, é, como eram duas equipes, né? ele estava numa equipe, eu estava em outra. E alguns pontos que me chamaram a atenção foi a utilização do confinamento não só para a terminação dos animais, não fazendo só a engorda do animal para ser destinado ao abate, mas sim de uma forma estratégica na, na, no seu sistema produtivo. Né? A gente viu muito sequestro, sequestro, né? a recria intensiva, a pasto, então esses animais, eles chegavam, principalmente fêmeas, elas chegavam ao peso para serem desafiadas agora também na estação de monta que, que vai se iniciar. né? Então eles conseguiam acelerar é, esse ganho de peso para chegar num peso é, adequado para essas novilhas serem desafiadas e entrar também já na, na parte reprodutiva. Então utilizar o confinamento como uma forma estratégica dentro do seu ciclo de produção e o Darra já havia falado também da compostagem a gente viu muita compostagem pessoas que estavam começando a fazer compostagem pessoas que já estavam com empresas terceirizadas para fazer uma compostagem é, de grande quantidade de cerco então isso é importante igual ele tinha falado da sinergia o que a gente tem que pensar é o gado o, o alimento ele é tirado da terra para ir ao animal para ir para o animal esse animal ele consegue devolver algo para a terra de uma forma que faça com que tenha o melhor proveito, né? Então assim, essa compostagem com enriquecimento, ou de fósforo ou de potássio, a depender da situação, é, é muito importante porque ele devolve para o solo e auxilia na produção de uma nova comida ali para ele para os próximos
0: ciclos. Só reforçar um ponto que o Rafael falou que eu achei que foi muito interessante para a gente também como um todo nessa viagem foi o uso do confinamento em diferentes pontos, não além, é, não só como é, formato de engorda de animal. A gente viu muito isso, igual o Rafael falou, de preparo de fêmea, de um sequestro, de você fazer um recreio intensivo no coxo, porque a gente tem que também que tirar essa visão de que o confinamento é só usado para terminação de boi gordo, mas não, você consegue utilizar ele de várias formas que vai de acordo com o que você produz. Você produz bezerro, então você vai ter que produzir uma vaca de boa qualidade, então você tem que, é, dar essa dieta para esse animal no coxo de forma mais intensificada. Então, assim, a gente tem que desmistificar esse fato de que o confinamento é apenas para engorde animal, como ele é sim uma ferramenta estratégica visada e que pode rodar o ano todo em diferentes condições. Né?
1: Agora falando um pouco mais recente, né, vindo para essa última rota, né, a quinta rota, vocês estavam aí para oeste de Minas, né, aquele lado mais goiano, e ali passando por Goiás também o que, que foi né, em relação a essa rota que foi recém finalizada os principais desafios que vocês viram para o produtor né? teve alguma coisa que se destacou em região, nessa região em relação às demais como que foi ali, tá, tá rodando o Goiás que é o terceiro, né, segundo maior
2: produtor aí, pecuário do Brasil Pedro, alguns pontos de destaque com relação a Goiás Goiás, é, existe até uma brincadeira dos próprios goianos que estão fazendo o confinamento ali é um estado que ele tem é, preço de boi mato-grossense e insumo com preço de São Paulo. Então é um estado que o, a dificuldade de custo de produção e de venda dessas arrobas é um pouco mais elevada comparada a outros estados. Um pouco por conta da quantidade de bois tá, que tem ali e confinamento. Goiás, na minha opinião, quando a gente olha para confinamento, o estado que tem a maior concentração de confinamentos é Mato Grosso. Porém, o estado que tem a maior concentração de prestação de serviço em confinamentos é Goiás, onde você tem maior concentração de boitel. A característica dos confinamentos goianos é que é um confinamento mais profissionalizado, não tem muito amadorismo ali. Então, a gente vê uma, uma umas coisas gigantescas acontecendo confinamentos que vão abater 160 mil animais no ano, os maiores confinamentos da América Latina em capacidade estática. É, nós vemos grandes plantas frigoríficas ali, com capacidade de abate de até 2.600 animais por dia. Então, é algo que impressiona pelo tamanho. Só que esse tamanho também vira uma dificuldade pelo produtor, porque quando você olha que tem grandes confinamentos dentro de uma mesma localidade, no Vale da Araguaia, por exemplo, ou dentro de um único estado, você começa a ter uma oferta de boi em determinada época do ano concentrada é, e isso acaba dando um pouco de conforto para os frigoríficos. Tá? Então eu diria que a grande, o grande desafio para o produtor é o alto custo de produção, só que em contrapartida também tendo uma roupa não valorizada que é o que está acontecendo com Goiás hoje em dia. Nós não temos uma situação de, arroba, de preço de arroba tão favorável em Goiás, mas nós temos sim um preço de soja e um preço de milho, que são as duas fontes de concentrado, tanto proteico e energético, respectivamente, como eu disse, soja e milho, é, que essas duas fontes, por mais que não se usa soja na dieta na maioria dos casos, óbvio, tem um ou outro que usa, é, mas você subindo a fonte de proteína, você sobe o farelo de soja, você sobe o farelo de amendoim e todas as outras fontes de proteína que possam entrar dentro do, da dieta. Isso tudo vai acompanhando. Quando você sobe a fonte de energia, que é o milho, o preço disso no mercado, seja no mercado futuro ou interno, é, isso também acompanha quando se olha para as fontes secundárias de sorgo, por exemplo. Então, tudo todo o custo de produção tem aumentado. É, e o grande desafio do pecuarista goiano hoje é isso, manter a conta ainda no azul, quando você tem um aumento do custo de produção. É, tem um custo ocioso caso você pare uma operação gigante, como são as do Goiás, muito alto. Então é essa saia justa que fica. Olhar e falar, será que eu arrisco que eu vou entrar para o jogo, que eu vou confinar essa quantidade toda que eu tenho capacidade aqui, para diluir esse custo de ociosidade que eu posso ter no meu confinamento, é, ou se eu tiro um pouco o pé por conta que o custo de produção está alto e não tem muita sinalização de melhora no preço da arroba. Uma das opções para sair dessa, dessa sinuca de bico seria tentar fazer algumas travas, algumas coisas em relação à trava de milho, um pouco a trava de boi, para tentar sair um pouco dessa escuridão de, de preços, desse, desses desafios que ficam para o segundo semestre. Com a China tirando um pé um pouco nas importações, ainda piora um pouco mais, porque confinamento que não está fazendo muito gado-china, esse confinamento a conta dele fica um pouco pior, porque ele não tem a bonificação do boi-china. Então, são diversas estratégias, diversas estratégias que devem ser traçadas antes da tomada de decisão se você vai fechar e qual a quantidade de animal que você vai fechar. E algumas ferramentas que você pode utilizar para deixar de correr todos esses riscos, não é que você fica 100% fora do jogo de risco, mas dá para fazer uma trava aí de pelo menos o custo de produção e ir para o jogo com o restante, para o ganha ou empata.
1: Né? Já aproveitando né, nessa temática aí das ferramentas de trava de preço, queria ver né nesses últimos dois anos foi bastante marcado pelo elevado custo de produção, né? a gente veio aí da pandemia só subindo o nosso custo de produção, e vocês chegaram a ver né, dentro aí da, das propriedades um, uma maior utilização das ferramentas de travas, ferramentas de rede? O que, que vocês chegaram a ver dentro aí da, das viagens, das visitas, visitas né, que vocês fizeram aí no Brasil todo?
0: Bom Pedro, é, essas operações de trava ainda não são muito frequentes no que a gente viu aqui no, no nosso país. É, ainda tem um, todo esse, esse medo de fazer essa trava ou pessoas que não têm algum, algum tipo de assistência é, ou uma ajuda de pessoas que estão nesse, nesse meio, que sabem trabalhar com isso. Então, alguns produtores meio que ficam um pouco com o pé atrás de fazer essa trava e os que fazem também não chegam a fazer é, em, em larga escala, né? Então, assim, acontece, mas não, não com tanta frequência, muito mais porque eu acredito dessa falta de de assistência de uma pessoa que está lá em cima para ajudar esse produtor a decidir quantidade, decidir porcentagem de, de porcentagem de proteção, qual tipo de operação que ele vai fazer, se ele vai fazer é, opção futura ou, ou, ou apenas que seja contratar termo com frigorífico. Mas é, eu acho que é um mercado ainda que tem que ser explorado e que, e que vai virar referência mais para frente, porque vai chegar um ponto que vai ser necessário é, realizar essa trava para algumas contas conseguirem fechar, ou pelo menos para o pecuarista conseguir é, atuar no seu, no seu meio. né?
1: Beleza, e agora finalizando, já para o público, todo mundo que está acompanhando o Confina Brasil, depois agora da quinta rota, o que, que a gente pode esperar do Confina Brasil? Vai ter um benchmark, né? uma apresentação de tudo que a gente viu, como que vai ser feito isso?
2: Então,
3: Pedro, a gente voltou aqui para... Para casa, né? a gente está lançando todos os dados, analisando todos esses dados que foram coletados, é, pensando que foram mais de 250 propriedades. Né? A gente alcançou ali um N de 3 milhões de cabeças de gado confinado, aproximadamente. Então, assim, é um número bastante expressivo. E esses resultados, esse levantamento de dados que a gente fez, vai resultar nesse estudo, que vai ser divulgado ao público de forma gratuita. Então assim, a gente tá escrevendo ele, a gente tá tra vai trazer algo voltado ao pecuarista, para que ele possa ter subsídio para tomar as decisões dos próximos anos, já que a gente vê que a cada ano tá um pouco mais apertada essa margem de lucro da pecuária, dessa pecuária profissional, né? Então, dá subsídio para tomar as decisões e também para ele saber como estão os seus níveis frente ao Brasil, frente ao seu estado, porque normalmente esse pessoal ele se compara a um vizinho ou outro, né? A gente fez realmente esse levantamento para passar esses dados, para ver como está a produção dele e no que, que ele pode melhorar, seja em gestão, seja índice zootécnico, sanidade, nutrição, estratégias, o que, que ele pode melhorar e o que, que ele pode fazer de diferente também, que às vezes ele não está enxergando esse próximo
1: passo que ele vai dar. Perfeito. Agradeço mais uma vez todos vocês por estarem aqui falando um pouco mais do Confina Brasil. Vocês têm mais alguma consideração final, um agradecimento ao público aqui?
3: Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente também pelas redes sociais, pelo Confina Brasil. É, a gente tinha bastante caixinha de pergunta, qualquer coisa assim do tipo, no Instagram. E a gente percebeu que vocês participaram e isso ajudou a gente a fazer esses conteúdos. Se vocês também quer, quiserem acessar esses conteúdos que foram feitos através de Reels, de vídeos, eles estão nos destaques. Do, do Instagram do na Brasil ou também nos stories lá também e salvos, tá? Então o pessoal que quiser acompanhar, ver como que foi a nossa rota aí, já acabou, mas passar ali e vendo o que, que a gente foi, foi encontrando de legal, foi fazendo de vídeo, de conteúdo para vocês tá à disposição lá no Instagram.
2: Obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito aos proprietários que abriram as porteiras das fazendas, os funcionários que nos receberam da melhor maneira e a todos os patrocinadores desse projeto que viabilizou Toda essa rodada que a gente teve a campo aí, conhecendo o Brasil de norte a sul e trazendo informações para todo mundo que está de casa, tá? Os patrocinadores agradecidos são Mitsubishi, Casale Equipamentos, Coima Troncos e Balanças, Elanco, FS Bioenergia, e Rancho, Nutron, Cargil UPL, Angus, Reenergiza e Zimpro. Por hoje é só pessoal, agradeço mais uma vez a todos
1: que nos ouviram até aqui e até a próxima.